0: Herkese selamlar. NBA Podcast'imiz Flagrant One'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda çok değerli bir konum var. Sevgili Orkun Çolakoy'la birlikte NBA finallerini konuşacağız. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar. Ne haber abi? Nasıl keyifler? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: İyi abi. Yani az önce de çok kısa sohbetimizde olduğu gibi. İşimi, i̇şi bitirdim. Evet, Podcast'ta e koydum
1: İkimiz de mesainin ardından o yorgunlukla gelmiş olduk. Akşam saatlerinde kaydediyoruz.
0: Evet abi Arsenal Liverpool maçından da hemen önce Hı -hı. Çok bir podcasti kaydedelim dedik. Abi istersen hiç zaman kaybetmeden direkt seriye dalalım. Tabii nasıl ee, istersen. Playoff'lar başladığında yani özellikle Miami Heat'ten kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum ben kendi adıma. Ama şu anda buradalar ve hı hı. E, LeBron James, Miami Heat e, düellosunu izleyeceğiz ilk defa 2014'e ayrılıştan itibaren. Sen e, ya kısaca şeye başlayabilir istersen, yani bu seride herhalde Lakers'ın favori olduğunu söylemek çok e, yanlış olmaz. Ama Miami'nin şansını ne kadar görüyorsun? Ee,
1: valla şöyle, şimdi tabii ki bir tarafı favori gösterebilirsin, herkes gösteriyor ya ve yani Genele baktığında işte Amerikan medyası olsun, kısıtlı da olsa Türk e, NBA komünitesi olsun, bu şey medyayı demiyorum sadece hani sosyal medyada falan da e, yazıp çizenler ve hani e, fikir belirtenler herhalde ağırlıklı olarak Lakers'ı gösteriyorlardır. Yani bu demek değil ki her tahmin yapan Lakers diyor, Lakers, Lakers, Lakers diyor e, ama... Bir ağırlığın bir çoğunluğu Lakers'tan yana olduğunu da görebiliriz. Abi, hı hı. E, ama şöyle bir durum var birincisi. Mesela Lakers, Denver Nuggets serisindeki kadar e, banko Lakers tahminleri yapıldığını düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi biraz daha hani tamam Lakers'ı e, favori gösterebilir çoğunluk. Ben de sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim ki zaten bugün... E, Kaan ile yaptığımız bir tane programda söyledim. İşte yarın Potakest'i edeceğiz Orada da Hı -hı. aynı şeyi dile getireceğim vesaire. Ee, ben de Lakers'ı önde görüyorum. Lakers'ın serinin favorisi olduğunu düşünüyorum. Fakat abi daha detaylı değerlendirmeye başladığında biraz daha böyle e, match-up'lara indiğinde, detaylara baktığında kafa yorduğunda aslında öyle e, Lakers'ın bara bara ağır basmadığını ya da yani Miami'nin şansının çok az olmadığını görebiliyorsun. Bunda belli başlı faktörler var bence. Bir tanesi ki çok dillendiriliyor en popüler olandan başlayayım. Miami Lakers'la iyi eşleşebiliyor abi. Miami Lakers'la iyi eşleşebiliyor. Şimdi Lakers'la eşleşmek demek temelde LeBron James ve Anthony Davis'le eşleşmek demek. Mesela hı hı. Boston Celtics'te bu biraz daha farklıydı. Miami'nin Boston Celtics serisinde ııı yani zaten hani bizim programları dinleyenler biliyordur. Ben Celtics'i az bir farklı olsa, az bir farklı da olsa önde göstermiştim. Yedi maçta geçeceklerini düşünüyordum. Ben ee, o, orada bir farklılık vardı. Ee, temel farklılık da şu, şuydu: Gordon Hayward'ın serinin ortasında dahil olduğu bir senaryoda bile ki aşağı yukarı o gerçekleşti, ee, Celtics'in kanat opsiyonlarının, perimetre opsiyonlarının fazlalığı. Miami'ye bir problem oluşturuyordu. Yani işte, işte teorik olarak Batları Tatum'un başına verebilirsin ama o zaman Jalen e, Brown'ı Kemba Walker'ı nasıl kontrol edeceksin? Çünkü Miami Heat'in e, ideal kadrosunda yani sadece 5'ten bahsetmiyorum rotasyon, ana rotasyondan bahsediyorum. En büyük zayıflık olarak ne göze çarpıyor? Bazı gizlenmesi gereken şeyler var değil mi? Savunmacılar var. İşte hı hı. Duncan Robinson, Goran Dragic bunlar ee, hücumda çok önemli katkı sağlıyorlar. Çok önemli taşları takımın ama savunmada belli şeylerden örtmen gerekiyor. Ve Boston Celtics'in perimetre opsiyonlarının fazlalığı bu tip oyuncuların, bu oyuncuların e, gizlenmesini biraz zorlaştırıyordu. En azından kağıt üzerinde en azından teorik olarak. O yüzden Celtics'i öne çıkarmıştık. Şimdi Lakers'a karşı farklı bir durum var. Lakers karşı, Lakers'la iyi eşleşmek temelde LeBron ve Anthony Davis'le iyi eşleşmek. Mesela Denver Nuggets bunu tam anlamıyla yapamıyor. Ve hı hı. bu bakımdan Lakers'la çok iyi eşleşebilen bir takım olduğunu söyleyemeyiz. İşte e, Houston Rockets'ın başka bir takım problemleri ortaya çıkıyordu. Portland zaten hani çok e, net bir aday değildi zaten. E, çok fazla şans tanıyabileceğim bir takım değildi. E, fakat Miami hem LeBron'la hem de Anthony Davis'le eşleşme konusunda ciddi opsiyonlara sahip. Yani onlar da Malum isimler nedir? Jimmy Butler. Hı hı. Jimmy Butler'a ilaveten geçmişte bunu LeBron'la eşleşmeyi defalarca yapmış ve e, özellikle kendi çok daha iyi döneminde bunda ciddi anlamda başarı da kazanmış olan Andre Iguodala. Hatta hı hı. hatta yani Jay Crowder'ın bunu yapabildiğini biliyoruz. E, Anthony Davis'le eşleşme konusunda da malum. ben Adebayo gibi bir opsiyonu var Miami Heat'in. Diğer şeye gelelim, paranteze gelelim. Mesela Boston Celtics serisinde işte e, Miami'ye en büyük dezavantajı oluşturmasını beklediğimiz Duncan Robinson'ın ve Goran Draghi için bu tip oyuncuların savunma zafları Lakers'a karşı o kadar sığıkmayabilir çünkü Lakers serisinde Lakers eşleşmesinde bunları gizleyebileceğini oyuncular var. Nedir o? Kentavious Caldwell-Pope nedir o? İşte oyuna girdiğinde Rajon Rondo, e, Deni Green. Yani hı hı. sen bir Duncan Robinson'ın Deni Green'in başına verdiğinde. Danny Green, Duncan Robinson'ın görece ayak yavaşlığından topu yere vurarak faydalanabilecek bir oyuncu değil. Ya da Kentavius, Caldwell Pop, Goran Dragic'in üzerine gitmeye kalktığında, Goran Dragic eşleşmesini kullanmaya kalktığında, Lakers'ı zaten raydan çıkarmış olursun. Lakers, al abi senin eşleşmen daha iyi diye topu KCP'ye verecek bir takım değil malum. E, temel oyuncuları üzerinden oynuyor. E, Rondo'nun da zaten zaafları belli. Yani çok iyi bir playoff geçiriyor ayrı ama Rondo'yu zaten savunma... Yaklaşımı her takım için aynı. Geriden hı hı. E, savunuyorsun. Perde geldiğinde alttan alıyorsun vesaire. Bir şeyler yine çıkarıyorsa çıkarıyor ama e, beşli bir takım savunması dahil oluyor zaten rondo hücumu işletmeye başladığında. Dolayısıyla böyle bir e, avantaj evet Miami için var. Şimdi bunu bir kenara koyalım. E, i̇kincisi... Lakers şu ana kadar çok fazla problem yaşamadı. Her seride birer maç kaybetti. Her seriyi beş maçta geçti. Görece rahat şekilde geçti. Ve finale geldi. Fakat abi Lakers'ın e, LeBron ve Anthony Davis harici oyuncularının soru işaretlerini bugün bu noktada hala giderebilmiş olduklarını bence kimse söyleyemez. Buna çok iyi bir playoff geçiren, çok çok iyi bir playoff geçiren Rajon Rondo dahil. Yani bugün Rajon Rondo'nun Houston serisinin ana aktörlerinden biri oldu. Denver karşısında zaman zaman çok işe yaradı. Ee, final serisinde bir anda mesela 7'de 1'ler, 8'de 2'ler atmaya başlaması ve onun dış şut zaafının, rakibin bunun üzerinden kolaylıkla risk alabiliyor olmasının, Lakers'a bir ağırlık yaratması bence sürpriz olarak nitelendirilemez. Rajon Rondo çünkü böyle bir oyuncu abi. Rajon Rondo'yu artık iyi biliyoruz. Hı hı. E, Kyle Kuzma'nın hali ortada yani bir maçı bir maçına uymuyor, bir periyodu bir periyoduna uymuyor. E, böyle geldi, böyle gidiyor. E, Denigrinin Green'in hali ortada iyi şut atamıyor. Aralarında playoff'ta kendini bulabilen sadece Kentavius Caldwell Pope var. Ama Kentavius Caldwell Pope da Detroit Pistons tarafından draft edildiğinden beri istikrarsız bir oyuncu. Yani onun da hayatı boyunca istikrar e, onu tanımlayan şeylerden biri olmadı. Dolayısıyla mesela bir anda kötü bir playoff geçir, şey final serisi geçirirse, ya nasıl olur abi işte kent kaldı, Kallal Pop, taş gibi oynuyordu. Olacak iş değil. Bir anda şut kaçırmaya başladı diyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani bir tek bu aşağı yukarı güvenebileceğin e, daha sabit bir iş yaptığı için Dwight Hubbard. E, o da yani ben Adebayo, Anthony Davis'in üzerindeyken evet bir eşleşme avantajı sağlayabilir Lakers'a. Ama bu Lakers'ın tırnak içindeki diğer oyuncularının, LeBron ve Davis dışındaki oyuncularının e, hala bilinmez olması, özellikle şut performanslarının çok dalgalı ve soru işareti olması Miami'ye bir başka avantaj getiriyor. Ama abi yani şu ana kadar Miami öyle bir konuşuyorum ki <gülüyor> Miami bayağı favori gibi kulaklara geliyor. En azından benim favorim olarak kulaklara, aklılara gelmiş olabilir. Fakat abi yani diğer tarafta LeBron'la Anthony Davis. Yani Lakers güçlerini, gücünü başta bu adamlardan alıyor ve her ne kadar Miami eşleşebiliyor olsa da LeBron James ve Anthony Davis'le eşleşebiliyor olmak sonuçta bu adamları Miami Heat'in toplam 10 sayıda tutacağı anlamına gelmiyor elbette. Sadece en azından oyunu domine etmelerine engel, engelleyebilecek e, demektir. Hı hı. Fakat diğer taraftan Miami'nin Lakers savunmasına e, nasıl sayı atacağı da önemli bir soru işareti. Şimdi e, LeBron'un dominasyonu, Anthony Davis'in dominasyonu ki bunlar genelde nöbetleşe sahne alıyorlar. Özellikle Lakers'ın galibiyetlerine baktığında. E, derken bu oyuncuların çok fazla manşetleri aldığını işte maçın hikayesi haline geldiklerini biliyoruz Lakers'a işte en son maçta mesela Denver serisinin en son maçında LeBron konuşuldu değil mi? çok haklı olarak Hı -hı. E, fakat arada kaynayan bir şey var Lakers çok, çok iyi bir savunma takımı abi çok iyi bir savunma takımı Lakers yani bak, ve farklı savunmaları yapabiliyor Houston Rockets'a karşı çat diye alan savunması koydu ve e, çok zor bir problem olan ligin diğer takımlarının Buna de da dahil önceki dönemde. Bir türlü tam ol anlamıyla çözemediği Houston Rockets'ı ciddi anlamda sınırlamayı başardı. Sonra da üst üste dört maç alarak geçti şeyi. İşte. Hı hı. E, o Oturu geçti. E, Denver Nuggets'a karşı yine kazandığı maçlarda önemli bölümünde çok iyi savunma yaptığını gördük. Yani Son maçta Cemal Mörün'in sakatlığı falan onu bir kenara bırakıyorum. Ya da tamam yok için foul problemleri zaman zaman... Lakers'ın ekmeğine yağ sürmüş olabilir ama genelde Lakers'ın savunma planı hep işledi. Ya da çoğunlukla işledi diyelim. Lakers iyi bir savunma takımı. Zaten sezonda da bunu görmüştük. Ve Celtics'e karşı da zaman zaman çok zorlandığını gördüğümüz Miami'nin elit bir savunma olan Lakers'a ne yapacağı da çok ciddi bir problem. Şimdi Lakers öyle ya da böyle LeBron'dan, Anthony Davis'ten bir şeyler alacak. Fakat bunun dengini Miami nereden çıkaracak? E, tabii yükü çok daha fazla oyuncuya bölüştürmeleri gerekiyor. Bir kere mutlaka Batların Celtics serisinden daha iyi bir seriyi geçirmesi lazım. İşte e, ben, ben Adebayo'dan her zaman şu son maçtaki dünkü son 6 dakika gibi ekstra bir 6 dakika yani üretici olmasını bekleyemezsin. Daha çok bitirici olmasını bekleyebilirsin. Ha yükü paylaştırıp e, yine e, yükü paylaştıracak Miami ve Yani sonuçta hiç sayı bulamayacaklar işte e, tamamen tıkanacaklar demiyorum ama Miami'nin de önde ciddi bir problem var. E, Miami'nin de hücum sıkıntıları Celtics serisinde gördüğümüz hücum sıkıntıları Lakers serisinde yine bence karşımıza çıkacak. O yüzden hani biraz toparlarsam ben e, dediğim gibi detaylandırdığında Miami'nin belli avantajlarına baktığında o kadar da Lakers'ın ağır favori olmadığını düşünüyorum ama e, totalde Lakers'ı biraz önde görüyorum. Uzun bir yanıt ee, verdim kusura bakma.
0: <gülüyor> yok estağfurullah. Abi mesela sen hani e, güzel bir noktaya değindin. Miami'nin ucundaki bazı problemlerinden bahsettin. E, özellikle son iki maçta bir şeyi çok net gördük. Yani üçüncü pardon e, beşinci maçın üçüncü çeyreğinin başına yaptı. E, dör, son maçında üçüncü çeyreğin sondaki o Smart'ın top çalmasıyla başlayan bir şey vardı. O da e, baskın özellikle topa baskıyı inanılmaz arttırdığı dönemlerde. Evet. Miami'nin hakikaten bu noktada cevap veremediğini gördük. Özellikle işte Tyler Hero'nun yaptığı top kayıpları var. Şimdi bence Lakers'ta bu noktada bu iş yapacak personeller yeteri kadar mevcut. Yani Denigiri'nden bunu istersin, işte KCP'den istersin, Rondo yapar, e, Caruso var. Yani özellikle Lakers doğru anları seçtiğinde ve bu bas, topa baskıyı arttırdığında özellikle çok e, acayip şey seriler yakalayabilir diye düşünüyorum. E, Kesin. Bunun yanı sıra mesela hani biz... Evet, işte sen de bahsettin. ya Abayo, Anthony Davis'le çok iyi eşleşiyor. E doğru. Ama diğer taraftan Anthony Davis'le Bamed ile çok iyi eşleşiyor. Uh -huh. Şimdi dolayısıyla hani Bamed Abayo'yu biraz daha frenleyebilir. İşte hücum imanlarındaki o e, dominasyonunu e, dengeleyebilir. İşte Hakeza Dwight Howard'la birlikte ya da işte Javiel ile birlikte. E, bir de abi Lakers'ı savunmada şey izlerken çok ben hayran kalıyorum ya. Yani. O kadar şey e, hani... Amerikalı kullanıyor işte savunmada mesafe yapmak. Uh -huh. O kadar mesafe yapıyor ki Lakers savunmada. Ve bunu genelde yaparken de çok dengeli yapıyorlar. Çok şuurlu yapıyorlar. Ve bu bence Miami'nin özellikle hani Lakers'ın atletizmini ve işte uzun kolla savunmacılarını buna denkleştirdiğimizde belirli dönemlerde hakikaten Miami'nin şöyle bir 5 dakika 6 dakika tıkanlığını görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Lakers özellikle bu anlarda fark yaratıp ee, seride avantajı duruma geçer. Yani bahsettiğin Anthony Davis,
1: LeBron, ee, İkilisinin yanı sıra. Sen demin güzel bir şey e, söyledin abi Yani altını çizdin. E, şöyle bir şey var. Şimdi insan doğası diyebiliriz. Yani işte sporda böyle eşleşmeleri, e, maçları değerlendirirken e, bazen underdog tarafından bakıyoruz. Ve e, bunu ben de yapıyorum yani. <gülüyor> daha ağırlıklı, yani konsens favori olan takımla iyi eşleşebiliyorsa... Kafan hakikaten şeye gidebiliyor. Aa, bunlar aslında... Niye işleşiyorlar ya? İşte şunu da yapsalar, bunu da yapsalar... Bak onu sınırlayacaklar. Hı hı. Bir önceki turdaki gibi olmayacak. Ee, diğerin işi o kadar kolay olmayacak. Yani bazen kazanması falan. istediğin
0: için de söyleyebiliyorsun
1: bunu. Tabii tabii. Yani bir iki nokta yakaladığında... E, kendini çok daha kolay ikna edebiliyorsun. Hı hı. E, şansını... Kendi gözünde arttırabiliyorsun. Fakat abi... Senin altını çizdiğin konu önemliydi. Yani... Ben madde evet. Anthony Davis'le iyi eşleşiyor. Abi Anthony Davis'le ben Davis'le ben madde öyle <gülüyor> iyi eşleşiyor. Anthony Davis dediğin adam ruh hastasının biri işte yine bütün playoff'ta bunu gördün. Yani şimdi Anthony Davis evet bence domine etmeyecektir bu seride belki hiçbir maçı. Bir mesela Denver serisinde zaman zaman o ikinci maçın. İkinci maçın gerçi ikinci, son bölümünü domine etmedi. Orada ekstra şut soktu. O bir dominasyon değil. <gülüyor> ya da mesela işte bu dördüncü maçın ilk periyodunda delirdiği bir bölüm var ya abi. Yedi de şey altı da altı attı falan. Evet öyle evet, Şekilde evet. tutamıyordu. Şimdi onları gerçekten Miami'ye karşı yapması zor. Öyle periyotları bulması zor. Ya da işte Houston serisinde falan da gördük her neyse. <gülüyor> e, fakat abi biraz önce bahsettiğim konu. Sen yine çok güzel bir yere geldin. E, topa baskısında Celtics'in. Miami Heat bir şey üretemiyordu. Hı -hı. Ve yani zaten oraya kadar da gelirken Igadala'dan dört tane üçlük bulmuş. Yani ekstra ol, ekstra Igadala'nın evet. şu anki göz önüne alınırsa. işte ee, bir şekilde gelmiş vesaire. Sıkanmıştı Miami Heat. Oyunun momentumu tamamen Celtics'e dönmüştü. Ve 96-90'ı bulmuştu orada. Smart'ın çaldığı topla galiba Celtics. Ben şey dedim. Bitti bu maç. Yani şey olarak bitti. Bu, e, bu momentumu çeviremeyecekler ve Yeriye gidecek bu seri dedim. izlerken içimden. Hı hı. Abi orada e, zaten bu şey Miami Boston serisinin hikayelerinden biri. Miami'nin sürekli her kazandığı maçta ekstra tuhaf bir şey cebinden çıkarmış, çıkarması oldu işte. 2-3'ün e, şeye Celtics'i e far tutulmuş tavşana çevirmesi. İlk maçta Adebayo blok hani sonda ama ilk maçta çok fazla fast break sayısı bulmaları. Stevens delirdi. O kadar evet. fast break veremezsin abi Miami. İşte e, üçüncü kazandıkları maçta Tyler Hero'nun 37 sayısı yani yine ekstranın ekstrası. Hı hı. Bu maçta da abi tam Miami o, maç için, sadece altıncı maç için son, e, konuşuyorum. Artık kendi yolunun sonuna gelmişti kalmış gözükürken. ben Adebayo dışarıdan üretmeye başladı abi. Yani evet. falan bitirmiyor. <gülüyor> dışarıdan üretiyor. Olacak iş değil. Ama şimdi mesela bunu Anthony Davis'e karşı nasıl yapacak abi? Ya da Aynen Lakers alınmasına kadar. Ya Adebayo etkisi kalacak demiyorum bak. Yanlış anlaşılmasın ama şu son maçın son 6 dakikasında olduğu gibi toplu dışarıda alayım, Antin Davis'i dribling üstünden geçeyim, bir tane üstünden vurayım, e sırtı dönük oynayayım, bana e yardım gelsin. Yardım gelince Butler'a boş turn 2 attırayım falan. Bunu Lakers'a yapamazsın ki. Yapamazsın yani. Öyle. E o yüzden abi bambaşka zorluklar bekliyor Miami.
0: Ya ben şey soracağım abi sana. Mesela Lakers yani şimdi Eric Sposter'ın işte az önce sen bahsettiğin gibi işte 2-3 alan soğumasına döndü ki aslında biraz da sofistike bir 2-3 alan soğumasıydı. Yani o rotas soğuma rotasyonuna devam ettirdikleri bir alan soğuması izledik şeye karşı, basına karşı. Aha. Şimdi buradaki amaç belli. Yani işte Tyler Hero'yu işte Goran Dragic'i, Duncan işte bu adamdan saklamak için yaptı bunu. Evet. Şimdi bu noktada ya sen mesela Lakers'ın bunu nasıl bir kontrol edebileceğini düşünüyorsun? Yani bu da kısalmak daha mantıklı mı? Yoksa biraz daha işte Anthony Davis'in oradaki orta mesafeleri daha kritik oynar mı? Ee, aklında nasıl bir şey var? Yani Frank Vogel bu da net çözümle görebilir çünkü Brad Stevens serinin sonuna doğru bu işi biraz çözmüş gibiydi takımla birlikte.
1: Abi kesin çözdü. Yani e, son maçta, dünkü maçta Boston Celtics Miami'nin alan savunmasını ameliyat ediyordu en son. Zaten <gülüyor> ilk yarıda o kadar delikte şirk ki ikinci yarıda daha az kullanmaya başladık Spostra. Ee, bence mesela ikinci yarıdaki şut performansının Celtics'in çok darmadağın olması, baş aşağı gitmesi, alan savunmasının falan başarısından ziyade e, dakikalar ilerledikçe özellikle son o 6-7 dakikada e, Miami'nin kazandığı momentumla birlikte Celtics'in yaşadığı baskının onları çok kötü kararlara falan yöneltmesi ve orada Smart falan yine Marcus Smart'ın öyle şeyleri vardır. Saçma sapan tercihler Tabii. yaptı. İşte e, çok panik atışlar görmeye başladık Celtics'ten. Panik hiçbir zaman iyi değildir. Mesela bomboş şut at, panikle atıyorsan kötü şuta dönüşür bir anda ki onu gördük Celtics'te. E, ama sonuçta Celtics Miami'nin Nalan savunmasına karşı nasıl hücum edeceğini artık çözmeye başlamıştı. Kaldı ki çok farklı personeli sahip bir takım Boston Celtics. Şimdi Lakers Miami'de Miami 2-3'ü tekrar uygulamaya koyarsa ne olur? Birincisi abi ben normal sezonda Staple Center'daki maçı hatırlıyorum özellikle. Hı
0: -hı. Ee,
1: orada da Lakers iyi başlamıştı. Spolstra 2-3'ü attı sahaya. Yani 2-3 yapmaya başladı. Ve Lakers bir tıkandı. Şimdi normal sezonda özellikle alan olmasına karşı takımların... E, bocalayabildiklerini, daha fazla bocaladıklarını biliyoruz. Zaten hani alan savunmasına karşı ilk anda bir böyle ne yapacağız oluyor. Zaten Miami bunu en iyi uygulayanlardan biri. Malum normal sezonda, NBA normal sezonda o yoğun takvim içerisinde tek tek rakipleri de hazırlanmıyor takımlar. Hı hı. E, i̇lk önce bir Lakers bocaladı. Baya böyle kötü hücum ettiler falan. Fakat abi ondan sonra şey e, sakinleştiler, ayarlamaları yaptılar ve ondan sonra çok çok daha rahat oldu Lakers için. Şimdi hep zaten dilendirilen bir konu yani iki, burada hani e, basketbol doktoru gibi haşa şey yapmaya kalkma açıklama yapmaya kalkmayalım ama e, iki üçün en zayıf noktası işte o ortaya koyacağın bir kontrasıyla oraya bir uzun koyduğunda ya da üçlü tehdit koyabildiğinde çözme çok daha rahat hale geliyor. Abi Lakers'ta koyulabilecek en iyi oyuncu en iyi opsiyonlardan ikisi var belki. Yani biri Anton Davis, biri de LeBron James. Hı hı. Şimdi düşünsene yani LeBron'a şey diyorsun, baba geç buraya buradan hücumu yönlendir. <gülüyor> Potaya biraz daha yaklaşıyor, Adebayo'yu karşısına alıyor. Gömüldüm mü alan savunmasından bambaşka bir şeye dönüyorsun artık. Bomboş tamamen şut vereceksin ve yani LeBron'un alan savunmasının ortasına geçip Lakers'ın da hazırlıklı olduğu bir senaryoda hücumu oradan yönlendirmesi ya turnikeye yiyeceksin, Ya LeBron e, yani Anthony Davis'e asisti yaparak falan, uzun asisti yaparak turnikeye attıracak, Ya kendisi potaya gidecek. Ya da abi öyle bir sağlıksız gömüleceksin ki tamamen bomboş şut vereceksin ve ondan sonrası şey zaten. Ellerini açıp işte o demin bahsettiğimiz Lakers'ın diğer oyuncularının e, sürekli şut kaçırması, sürekli bomboş şut kaçırması. Yani bu da çok sağlıklı bir plan değil. Ben şöyle Hı -hı. söyleyeyim abi, ben Eric falan savunmasını e, uygulayacağını ama şey, şu Celtics serisindeki kadar uygulayamayacağını kendisinin de hatta seriyi hazırlanırken e, buna ikna olduğunu yani Lakers'a karşı bunu çok fazla yapamayız fikriyle yola çıktığını düşünüyorum. Zaten az önce bahsettiğim konudan ötürü yani Anthony Davis ve LeBron James ve Miami'nin eşleşebiliyor olmasından ötürü Alans olmasına Celtics'e karşı olduğu kadar ihtiyaçları yok. Yine deminki konuya geleceğim. Çünkü zaten oba, e, Duncan Robinson'ları işte Goran Dragic'leri falan saklaman için bir alan savunması gerekmiyor Lakers'a karşı. Verirsin abi Rajon Rondon'un üzerine. Verirsin Kentavis caldwell Pop'a. Verirsin Danny Green'e. Bunlar senin savunmacılarını penetre yaparak, topu yere vurarak zaten delemeyecekler. O yüzden gerek yok yani. Alan savunması evet. çok işine gelir Lakers'ın. Yani maf olur bence Miami uzun vadede bunu çok fazla uygularsa.
0: Ee, abi ben şunun için biraz da düşünüyorum hani özellikle Boston serisinde şeyi çok net gördük özellikle serinin ilk bölümünde. Alan savunmasını yaparken ya yapınca Miami özellikle Smart gibi Jalen Brown gibi takımın yan parçalarını çok daha fazla topla karar vermeye başladığını gördük. Çünkü Miami o alanları onlara veriyordu. Yani evet. bu benzer bir planı yani işte Lakers e dener mi? İşte e, bu sayede işte Danny Green'i, KCP'yi, Caruso'yu çok daha fazla hani topla karar vermeye doğru itebilir mi? Ben bunu biraz görmek istiyorum. Çünkü arkada hani da olunca belli başlı boşluklarda da işte alanları da verebiliyorsun. Çünkü kapatıyor. Her yeri kapatıyor yani. Manyak bir şey zaten.
1: Ama yani onun işte, için merak ediyorum. Yok çok haklısın ama işte orada şöyle bir e, detay var abi ya da bir buçuk diyelim. Birincisi yani gerçekten şimdi e, bir önceki de bu kadar ağırlıklı alan savunması yapınca hı hı. buna sadece Celtics hazırlanmadı abi. Buna bir yandan Lakers evet. da hazırlandı. Bu bir ya da bu buçuk kısmı. İkincisi abi e, ...Lebron'un falan olduğu bir takımda... ...çok fazla Kentavius Caldwell Pop'u... ...topla karar vermeye yönlendiremez. Lebron'u yerleştirir e. abi. Yani bir bocalar, iki bocalar... ...ilk anda belki bir afallama yaşar. E, ki dediğim gibi... ...zaten hazırlıklı çıkacaktır. Abi Lebron'u yerleştirir... ...oradan başlar abi Lebron operasyonu. Hatta Lebron kenardayken de... Entin şey, Davis yapar bunu. Entin yani Davis de yine Hı -hı. alan... ...2-3'ün ortasına girdiğinde sana çok büyük tahribat yaratacak bir oyuncu özellikleri itibariyle. O yüzden çok zor görüyorum abi. Dediğim gibi hiç yapmayacağı anlamına gelmiyor ama alan yapacağı bölümleri çok e, dikkatli seçmeli. Mesela hangi noktalar olabilir? Lebron'un dinlendiği ve Rajon Rondo'nun direksiyona geçtiği kısımlar var ya. Evet. Belki oralardaki e, öyle durumlarda da Rajon Rondo'nun e, lob tehdidi, şey uzunlara lob pas atma tehdidi falan çok yüksek. Hı -hı. E, ayrı konu ama oralarda Lakers'ın ritmini bozmak için e, bu tip savunmalar deneyebilir fakat Celtics serisindeki gibi bir ana plana dönüşmesi bence imkansız bu seriyle Miami açısından. E,
0: bir de ben hani Lakers kısmından şey çok merak ediyorum şimdi Frank Vogel bence totale bakınca gayet iyi bir playoff dönem geçiriyor işte ki işte ilk yaptığı değişikler olsun e, ki yaptığı işte ufak dokunuşlar olsun işte piyango savamasında rakibin zayıf tarafını hücum etme konusunda vesaire. Ama bazen belli noktada o so yani dakika dakikaları çok net ayarlayamadığını düşünüyorum. Yani mesela ben e ya yani Denver serisinde gördük bunu. Houston serisinde ilk başta gördük. Yani rondo Davis ve bir uzunla birlikte sahada kaldığı zamanlar oluyor. Lakers'ı. Mesela onları ben bu seride tamamen hani sıfırlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü alanı hiç açamıyorsun o şekilde. Evet. bir diğer kısım da hani bu seride Lakers'ın uzun kalmasının sence bir avantajı olacak mı? Yani e, sen uzun kalması gerektiğini düşünüyor musun yoksa daha fazla işte Markieff Morris şut attıkça tabii bir de yani şimdi bu şutlara sokamamanın da belli başlı dönüşler oluyor. Hani biraz daha Davis'i 5 oynatmak e, bu seride daha mantıklı olabilir mi yoksa diğer taraftan işte uzun kalalım Adebayo'yu işte yok işte yaptığımız gibi olabildiğince şeye sokalım işte e, faul problemini sokmaya çalışalım Dwight ittirsin kaktırsın reboundları domine edelim. E, tarzı mı düşünüyorsun? Yani Lakers sence serinin gidişatında daha fazla kısa beşe dönecek mi?
1: Valla abi serinin gidişatına bağlı işte. Yani çok yuvarlak <gülüyor> bir şey ya yani şöyle abi. E, başından mutlaka şu kadar uzun oynamalı ya da tamamen yine Dwight Howard'la Joel McEwiston serisindeki gibi taca çıkarıp Markif Morris'le oynamalı. Bunlardan ikisinden birini tercih etmesi gerekmiyor şu anda. Etmeyecektir de yani. Hı -hı. E, Dwight Howard bence ilk 5'te kalacak gibi. Jamal McKay'ın yerine. Öyle geliyor bana. Ve e, uzun beşle başlar yine. Ama hani rakibin hamlesine karşı karşı hamlesine karşı hamlesini yapabilir ya da rakibin hamlesinin etkisine göre yapabilir. E, zaman zaman çünkü şimdi Miami Heat'in de ben Adebayo'nun arkasında iyi uzun yok malum.
0: Tabii abi zaten beş, direkt beş kısaya döndü Adebayo'nun yani o,
1: Olinik falan çünkü uzun sayabileceğin e, oyuncular değil. Dolayısıyla White Howard'ın e, Howard ya da işte kısıtlı sürelerde Javail McKee'nin falan sağda olması bunu Denver serisinde de gördük. Sana ciddi rebound avantajları da getirebilir. Yani Hı -hı. hücumda bel belki belli tıkanmalar yaşıyorsun. Evet bunlar üzerinden risk alabiliyor şeyler falan ama ciddi rebound avantajları da getirebiliyorlar. Artı e, şeyde Denver serisinde bence onu gördük. Yani Vogel o konuda da esnek olduğunu gösterdi. Mesela dördüncü maçın sonlu, son periyodunda uzun süre Markif Morris ile oynadı. Hiç Dwight Howard'ı sokmadı yanlış hatırlamıyorsam. Hiç sokmadı ki iyi başlamıştı maça Dwight Howard. Hı hı. İlk beşte başlamıştı, iyi oynamıştı falan. Ama orada Rondo ile devam etmek istediği için senin de demin bahsettiğin konu ekstra bir de oraya Dwight Howard'ı sokmayayım çok tıkanmasın hücum edeceğim alan dedi. Markif'le devam etti, Markif Morris'le. E, ve bir şekilde maçı da kazandı ondan sonra. Son maçta da bu defa da e, son periyotta Dwight Howard'ı tamamen kullandığını gördük değil mi? Orada evet. da şey evet. yani Dwight Howard e, işte yok içe eşleşmesinde Dwight Howard önemli Anthony Davis onun yanında oynuyor vesaire onun üzerinden devam etti. Dolayısıyla Frank Vogel'ın maçtan maça dahi burada e, esneklik gösterebildiğini görüyoruz. Ve dediğim gibi yani burada e, Miami serisinde bence Lakers'ın kesin bir şeyi yok, formülü yok. Yani şunun illa uzunla Anthony Davis'in yanında ekstra bir uzun daha ya da Anthony Davis 5 numara, 4 numara Markif Morris daha alanı açan bir 5 oynaması gerekiyor falan. E, bu, Bunu tahmin etmek şimdiden haritası, bu, çizmesi gerekmiyor. Ee,
0: birazdan dediğin gibi serinin ne getireceğine bağlı yani evet.
1: Bence yani bütün beşleri kullanabilir, bütün beşleri kullanabilir.
0: Ya burada mesela benim hani Miami kısmına gelecek olursak buradan, hani geçen seri de şeyi çok net diyorduk bence, özellikle Lakers işte Torrey Craig, Paul Millsap, Jeremy Grant gibi oyuncuların hücumda rolünü artırmaya çalıştık ki hani Grant'in çok iyi oynadığı sürekli çizgiye gittiği bir maç var hani kazanmakta üçüncü maç olması lazım. Evet. Ee, hani onun dışında işte Grant'in çok istikrarlı olduğunu gördük işte Millsap'in. Biraz istikrarsız olduğunu gördük. Tory Craig zaten hani hücumda size şu e, zaman zaman kat ve arada işte üçlü katkısı dışında çok fazla bir şey verebilen bir oyuncu değil ki kötü şut attı. E, dolayısıyla yani bu da bence mesela J. Crowder'ın, Igadalan'ın ya yani bu tarz isimlerin çok e, fark yaratıp yani ekstra katkı vermesi lazım abi bence. Çünkü Lakers onlara o alanları verecek ama işte bunları ne kadar değerlendirebilecek? Yani işte J. Crowder'ın yani seviye arttıkça ee, hücumda bazı şeyleri daha fazla yapmak zorunda kaldığında ki hani serinin içerisinde üçüncü makihten itibaren olması lazım Kemba'yı verdi mesela şeyin üzerine J.Crowder'un üzerine ve J.Crowder daha fazla top işte pick and pop tehdidi olmaya çalıştı biraz daha topu bir, bir defa iki defa yere vurayım öyle şut işte atayım kalktı vesaire yani hücumda rol arttı biraz ve bunun Miami'yi çok e, hani olumsuz yönde etkilediğini gördük yani bu seride de mesela e, onun rolünü arttırabilir Lakers hani Frank Vogel de bunları yapabilecek mi koç bu da Jake Rodder, Igadala işte hani oynarsa Solomon Hill gibi oyuncuların ki yani Solomon Hill'i de yani 5 dakika falan oynadı gerçi de bu oyuncuların işte o bölümlerdeki katkıları, hücumda yapabilecekleri bence Miami'nin kaderini direkt
1: belirleyecek. E, kesin abi çok kritik orası. Yani e, senin bahsettiğin konu çok önemli. Eğer Jake Rodder işte e, üzerimde benim yiyeceğim bir savunmacı var. Ben bunun üzerinden hücum edeyim diye harekete geçerse, ki bu arada Lakers'da mesela tam olarak öyle bir savunucu yok. Yani kısa bir oyuncu üzerinden yine, Kemba Walker'ın üzerinde kaldığı gibi, kısa bir oyuncu önümde kaldı. Buna karşı i̇şte diyeyim, he, sırtımı döneyim falan demeye kalkarsa, o zaten Lakers'ın işine gelir. Tıpkı ters tarafta hani şey diyoruz ya, zaten Kent e, e, Duncan Robinson diyelim ki Deni Green'in üzerinde, Lakers o zaman Deni Green'in üzerinden penetreyle falan hücum etmeye kalkmayacak. Miami'nin de aynı şeyi yapmaması gerekiyor. Yani Jake Crowder, Igada. İgadal'a biraz daha farklı tabii yani. İgadal sonuçta topu yere vurabiliyor. Ee, bunların ama sonuçta e, temelde yapmaları gereken ceza şutu sokmak. Ee, şöyle bir konu var. Jake Crowder malum bir anda şeye girdi. Tünele girdi şut konusunda. Hı hı. Ve son maçta işte iki tane eline soktu ama yani son birkaç maçtaki özellikle Celtic serisinin gelinindeki Hali pek parlak değil Miami'in açısından. Toparlayabilir mi? Toparlayabilir. Bazen bir seriden diğer seriye geçmek, yeni bir seri açıyor olmak şütörlere iyi gelebiliyor. Kötü e, seriyi yakalayan, kötü ritimde olan şutörlere iyi gelebiliyor. Belki J. Crowder'ı da resetleyebilir o anlamda. E, fakat tabii Andrei Gadala falan mesela çok büyük konu. Yani dedim ya demin ekstra ola ekstra kat kaldı. dört 4 şu son maçta. Ama Andrei Gadala'dan kaç defa onu bekleyeceksin mesela? E, ve Lakers'ın falan herkes gibi ondan onun üzerinden risk alacağı ortada. Dolayısıyla yani e, bunların eşleşmelerine bakmadan mümkün olduğunca Dragic, Tyler Hero, Hı -hı. E, e Jimmy Butler, zaman zaman Ben Adebayo bunların dripling üstü üretiminden bir şeyler çıkarmaya e, ağırlık vermeli Miami. Ve bir de tabii şu var abi. Yani Miami sadece dribbling üstünden falan bir şey üreten bir takım değil. Topsuz hareketi de çok iyi olan bir takım. Ee, o da yine en önemli silahlarından biri olacak.
0: Abi zaten Miami izlerken hani insanın hayranlık duymaması elde değil. Yani çünkü yani aynı pozisyon içerisinde o 24 saniye içerisinde işte örnek veriyorum. High post'ta işte Adebayo'yu topla buluşturup kat zorluyorlar. İşte o split katları zorluyorlar. İşte pin downdan Oyuncu çıkartıyorlar. Olmuyor handoff'a geçiyorlar. Olmuyor pick oynuyorlar. Yani sürekli sürekli hareket halindeler. Sürekli setin içerisinde, düzen içerisinde bir şey zorluyorlar, bir şey deniyorlar ve bu hani rakibin soğumasında işte bak serisinde özellikle bu çok hani ortaya çıktı yani. Tabii ki Budenhozer'ın hatalarından bahsedebiliriz ama e, işte basın serisinde yani sürekli rakip soğumayı test ediyorlar. Onların üzerindeki baskıyı arttırıyorlar ve hani A plan olmadı, B'ye geç. B olmadı, C'ye geç. Yani sürekli bir şeyler var, sürekli bir kontrol var. Hani bu onu bu serileri izlemek yine çok keyifli olacak. Ama işte evet. hani onun ne kadar devam ettirebilecekler? Yani şimdi karşı tarafta hani ya tamam Tatum çok özel bir oyuncu. işte Brad Stevens çok değerli bir koç vesaire ama şimdi karşında Tatum olmasıyla Labran James olması arasında çok ciddi fark var abi. Yani <gülüyor> psikolojik <gülüyor> anlamda çok ciddi fark var yani.
1: Ya şöyle bir durum da var ayrıca abi. Ee, senin bahsettiğin konu yine çok önemli. Yani Miami düşmüyor yok ve ...kendi planını uygulamaya çalışıyor... ...A planı tutmadığında... A, ...hücumda A opsiyonu birinci opsiyon olmadığında... ...hemen ikinciyi zorlayabiliyor falan... ...ve biraz karşı takım... ...savunma yapan takım onların hücumuna karşı... ...mental olarak düştüğünde... ...o aksiyonu takip edemediğinde... chat diye bir tane Duncan Robinson üçlüyü yiyebilirsin... ...ya da işte... E, ...bir anda backdoor cut kaçırabilirsin falan... ...fakat abi... ...şöyle iki problem var Mayama açısından... ...ee... Birincisi, Lakers gerçekten iyi bir savunma takımı ve yavaş yavaş, yani artık zaten final noktasına da geldik, e, o tip şeyleri de temizlediler aralarında. Yani Uyuya kalma potansiyeli yüksek oyuncuları falan da e, temizlediklerini görüyoruz. Temizlemedikleri de çok daha uyanık şu anda. Mesela hı hı. normalde Lakers'ta topsuz harekete karşı en zaaf yaratabilecek oyuncular kimdir? Rajon Rondo. Of of of yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> normal dalgınlığıyla, normal konsantrasyonuyla çok fazla Rajon Rondo üzerinden şey yapabilirsin. Ama Rajon Rondo playoff'ta gerçekten şu anda e, farklı bir dikkatle oynuyor. Ben playoff rondo tabiriyle açıkçası dalga geçerdim. Ulan bu da yani amma abartıldı şu playoff rondo lafı. Yani zamanında tamam böyle bir şey vardı ama kaç sene oldu artık adam kariyerinin sonuna geldi. O kadar efektif değil hala bir playoff rondo masalı dinliyoruz diyordum. <gülüyor> Hı hı. Ağzım açık izliyorum playoff rondoyu bu şeyde bu sene. Cavanaugh ee, McKinney'nin dakikalarının ne kadar azaldığını gördük. LeBron James yine bu konuda çok kötü şöhretli bir oyuncudur. Hala yaptığını görüyoruz. Ama abi sorun şu ki LeBron da mesela playoff'ta çok daha dikkatli savunma yapıyor artık. Bir finale hı hı. geldik. Hani kendi şeyi için, e kendi kariyerinde bu finali kazanmanın, bu şampiyonluğu kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Aynı zamanda kaybedecek olmanın onun kariyerine falan ne kadar çizik atacağını da biliyor. Karizmasının ne kadar çizeceğini de biliyor LeBron James. <gülüyor> ya da bir mesela got iddiası varsa eğer LeBron'un kendi içerisinde bunu umursuyorsa e, bunun ne kadar artık gelinen noktada kaçırılamaz bir şampiyonluk olduğunu herhalde şey yapıyordur. O yüzden yani onun da maksimum dikkatli olduğunu, olacağını düşünüyorum ki zaten hani Houston serisi, Denver serisi genelde aşağı yukarı öyleydi. Hı hı. Ee, ya bu demek değil ki Miami hiç Le Lakers savunmasından kurtulmayacak falan onu kastetmiyorum ama azami dikkatli bir Lakers beklemek gerekiyor Miami'nin de o topsuz hareketinin ve e, ikinci, üçüncü aksiyonları hep zorlayan yapısının karşısında. Lakers çok uyanık olacaktır bence.
0: Ee, abi kesinlikle öyle ama işte mesela ya bu burada kimleri nasıl seçeceğini çok iyi biliyor ya mesela. Boston serisinde Nick Nurse'un yaptığı bence bir hataydı. İşte çok fazla Smart ve Jalen Brown'a e, toplu oyunu savundurup onlar üzerinden, işte, siyakam üzerinden gitmeye çalıştı. E, şeyde tam tersini yaptı Eric Spolstra'da. Özellikle e, sürekli şey dikkat abi. E, Jalen Brown'u sürekli Duncan ve Tyler Hero'yla eşleştirdi hücumda. Ve hı hı. sürekli Tatum toplu oyuncusu olmaya başladı ve hani orada... Ee, işte Jaylen Brown'un çok böyle hani anlık dalgınlıklarını özellikle Dal Duncan de çok güzel cezalandırdılar serinin belli bölümlerinde. Ee, hani dolayısıyla mesela burada hani sanmıyorum ama işte LeBron'un KCP'nin hani olduklarından üç kat falan daha uyanık olmaları lazım seri genelinde.
1: Tabi tabi yani ben o zaten şey abi o olmazsa olmaz hani zaten e, böyle normal şeyleriyle falan oynayamazlar. Hı -hı. Benim dediğim şimdi mesela Kentavius Caldwell Pop zaten artık playoff'da iyice keskinleşen biçimde ana görevi savunma olan bir oyuncu. Savunma hı hı. konsantrasyonu temelde oluyor ve hücumda da zaten e, boş şutu sokmak yani. E, ve şey mesela Kentavius Caldwell Pop'un başka bir sürü eksiği var ama savunmada verilen görevi yapmaya gayret eder. E, playoff'da da öyle ya bu herif daldı gitti yine demezsin çok. Birebir eşleşmesini mesela birebir eşleşmede tuttuğu adamı Tamamen sınırlayamayabilir. Atıyorum James Harden tutuyordur tamam mı? James Harden'ı e, tutarken yine Harden'ın 35 hattını görebilirsin. Yeterli olmayabilir. Fakat James Harden'ı topsuz bir hareketini böyle e, kaçırıp da ondan sonra boş şut vermesi çok şey değildir. Birebir yenilir anladın mı? <gülüyor> e, ya da işte Lebron James evet dediğin gibi o konuda her zaman olağan şüpheli ama işte playoff'da onun da konsantrasyonu çok arttı. Ya zaman zaman mesela Anthony Davis kenardayken Hatta White Howard falan da kullanmıyorken Frank Vogel 5 numarası oluyordu LeBron James tak takımın. ve nasıl çember savunması yapıyor abi? Abi <gülüyor> inanılmaz hakikaten. Şimdi tabii ki çember savunmasının dikkatiyle e, mesela şutörü kaçırmamanın dikkati farklı ama yani sonuçta savunma dikkati falan çok daha yukarıda LeBron James'in e, savunma uyanıklığı farkındalığı. Rajon Rondo'dan biraz önce bahsettim hani aynı şeyleri tekrarlamayayım. Burada yani ifle olmaz şeylerle ilgili açısından bir Joel McKee var. Onun artık dakikası çok azaldı zaten. Dwight Howard her zaman zaten faul problemine falan girebilir ama faul problemi ayrı bir şey abi. Dwight Howard yani, e, zaman zaman zarar verecektir. Mesele Denver serisinde olduğu gibi artısı eksisinden fazla olacak mı? Denver serisinde hı hı. bu oldu. Hı hı. Aynen. E, Lakers açısından mesela Dwight Howard'la ilgili konu. Eksilleri göze alacaksın. Bir takım masadan götürdüklerini göze alacaksın. Faul problemi gibi işte e, onun üzerine zaman zaman ters eşleşmede hücum edebilirler. Ya da hücumda onun üzerinden risk alabilirler. Ama artısı daha fazla olacak mı? Onu tartmak önemli. E, böyle yani.
0: Ya son hani şeyi de ben merak ediyorum mesela. E, Miami işte avans olmasının yanı sıra özellikle Pickenroller'de sürekli switch yapıyor. Yani Bameda Banyo'nun varlığı sayesinde. Yani mesela burada Lakers'ın hani bir ben sponsorunun işte e, normalde işte bütün sezon yaptığı kadar e, her şeyi switch diye düşünmüyorum. Ben yani yine de olabildiğince Adebayo'nun işte e, şeyle Davis'e eşleşmeyi çalışacağını düşünüyorum ama e, mesela burada Lakers'ın şeyi de çok önemli. Yani Adebayo'yu ne kadar çemberden uzaklaştırabileceksin özellikle bu switch'lerde işte Anthony Davis e, o Switch'i aldıktan sonra mesela ben özellikle bu playoff'ta çok iyi çıkar düşünüyorum o hani ikili sıkıştırmalar çok hazırdı abi bence. Yani Hı -hı. Denver serisinde de Houston serisinde o ikili sıkıştırmalar çok hazırdı. Çok çabuk karar verip çok çabuk uyguluyordu. Yani bu seride de hani e, Anthony Davis'in özellikle bu noktalarda serinin en iyi oyuncusu olmak zorunda abi. Yani belli dönemlerde özellikle. E, çünkü LeBron'u zaman zaman işte Denver serisinde bence biraz da gördük. Maç sonlarında yorulabiliyor. Üzerindeki yük çok fazla olduğu için. Davis'in e, böyle İki maç falan çözmesi gerekecek gibi duruyor yani.
1: Tabii ee, ama yani orası kesin ama dediğin gibi sürekli switch senaryosu görürsek. Yani evet switch gelirse direkt olarak ters eşleşmede falan Anthony Davis çok avantajlı durumda olabilir. Fakat abi orada da şöyle bir şey var. Ee, Anthony Davis'in ters eşleşme yakaladığında buna böyle sırtı dönük abanarak ya da işte dribbling üstünden hücum etmesi falan Lakers için çok iyi olmayabilir. Bunu Houston serisinde biraz görmüştük. Yani e, o zaman zaman zaman şut atabilir üstünden eşleşmesine bağlı olarak. Ya da işte tek dribbling falan tek dribbling üstü şut pekala alanın açıklığına göre bu hücumu yapabilir. Lakers'ın esas kovalayacağı switch ama LeBron'un e, ters eşleşmeleridir. Hı hı. Yani Miami, evet, Miami eğer switch yapıyorsa onu LeBron üzerinden daha çok kovalamaya Kalkabilir Lakers. Oh. Orada da abi yani LeBron'un e, switch kovaladığını gördüklerinde de bence tam bir switch yapmayıp şey belli perdelerin altından geçmeye kalkabilirler. Yani şunu verirler LeBron'a. Orada tabii bambaşka kontralar da devreye girecek. Yani bu defa Lakers'ın buna karşı hamlesi olacak. Ve tabii şey yani e, mesela konuşmadık. Sonuçta LeBron James'i en iyi tanıyan hatta bugüne kadar belki Kariyerinde en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmış olan koçla karşı karşıya lakers.
0: Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ee, peki her, bir, her iki takımdan da birer X faktör söylemeni istesem bunlar kimle olurdu? Ya da neler olur yani sadece oyuncu bazında değil? Ee,
1: bayağı hazırlıksız yakalandım bu soruya yani. <gülüyor> çok çok güzel soru ama şey e, bir şöyle hafif düşüneyim
0: abi. Hiç konuşmadık ama mesela Kuzma'dan bir faktör olmasını bekliyor musun bu seride?
1: Yok abi şöyle e, tek bir oyuncu değil de yani Lakers açısından e, başlarda söylediğim bir şey var. O diğer oyuncuların şut performansı hemen her seride Lakers için bir X faktöre dönüşebiliyor. E, ya yani daha doğrusu şöyle Denver serisinde ya da Houston serisinde Lakers o oyuncul oyuncular iyi şut attığı için geçmedi sonuçta seriyi. Başka hı hı. faktörlerle geçti ama en azından hani... Kazandıkları maçlarda da çok aşağıya çekmedi o oyuncuların şut performansı, e, Lakers'ı. Hani mesela playoff'ta ilk maçı var ya Lakers'ın Portland'a karşı korkunç şut atmışlardı. 32'de 5 bine böyle saçma sapan bir şey. Yani öyle bir şeyin altından zaten kalkamazsın. <Gülüyor> ya da işte bu Denver'la oynadıkları, kaybettikleri 3. maçta 26'da 6 mı ne atabildi Lakers mesela? Yani o 26'da 6'ların yok, 32'de 5'lerin falan altından kalkamıyorsun artık 2020 yılında. Ama e, hı hı. bu seride Miami'nin tarzı gereği falan da biraz daha fazla X faktörü haline gelebilir. Kuzma'ların, işte Rondo'ların, Caruso'ların, Danny Green'lerin falan şu performansı öyle bakıyorum. E, diğer tarafa baktığımızda da valla biraz kararsız kaldım ama orada da belki cibbatlara yani, da X Faktör denmez ki abi. Takımın zaten yıldızlarından biri <gülüyor> ama yani şöyle abi şekilde toparlamaya çalışayım onu. Jimmy Butler Celtic serisindeki gibi oynayamaz bence. Tabii ee, yani muhakkak. Miami'nin gerçek anlamda bir şansın bulunması için. Çünkü abi Tyler Hero 37 işte hem Adebayo 30 bilmem kaç Vakers bunlara çok iyi izin vermeyecek. Yani böyle ekstralar alamayacaksın o yüzden Butler'ın bir kere standartlarına dönmesi gerekiyor tekrar. Celtics serisini bir şekilde geçti. Bence çok kötü bir Butler performansıydı. Onun çizgisi hı hı. ışığında onun çizgisi ile birlikte değerlendirdiğinde ama o seriyi geçtim bu seride tekrar aynı for aynı şekilde e, çukurdan çıkamazsın bu defa ya burada hani çok
0: kısa batlayla alakalı şunu söyleyebiliriz ya şimdi çok böyle hani inanılmaz skorer bir adam değil ya batlay biraz daha farklı yönleriyle de hani ön plana çıkıyor ya yani. yani biraz <gülüyor> o oyun tarzı da sanki onu sınırlandırabiliyor gibi geliyor bana yani işte bir kavaylenen şeyinde değil yani sonuç olarak evet ilk işte i̇lk maçta şeye karşı, e, baksa karşı 40 sayı attı vesaire ama... Hani kariyer mekoru playoff'ta zaten 32 miydi en son galiba. Yani evet. çok böyle inanılmaz skor potansiyeli olan bir adam değil. Ama maç sonunda inanılmaz yanıyor.
1: Abi şöyle mesela, e, şimdi dediğin çok doğru. Yani Butler zaten hani ben Celtics serisinde bu herif nasıl 25 sayı ortalamayla 30 sayı ortalama oynamadı Böyle rezalt olmaz diye bakmıyorum ama... E, onu beklemen gerekmiyor. Yine kötüydü batlı Ve evet son periyotlar zaman zaman maç sonlarını çok iyi oynuyor. Ama mesela son maç şu altıncı maç çok şanslı ki Butler birincisi medya ile arası çok iyi ve oluşturduğu bir algı var. Bir şey konuşulacaksa bile Butler'a biraz daha kredi tanınıyor. Yani başka bir oyuncu olsa ikinci maçla başlamıştı. buna Bu ne kardeşim diye. İki, e, i̇kincisi Adebayo kurtardı pisliğini temizledi. Son maç felaket oynuyordu abi Butler. Dökülüyordu yani. İkinci yarı sahada yok. Evet. Yani bir tane mi ne isabet bulabildi? Ee, bu kadar şey olan faktör olmama yani bu kadar az faktör olursa hücumda çok zor Miami'nin işi. 25-30 sayılardan bahsetmiyorum ama böyle kapıyı zorlamalı
0: yani. Daha fazla düğmene geçmeli katılıyorum.
1: Çünkü ee... e, yani bir de işin diğer tarafı var tabii. Sonuçta LeBron James'le temelde birebir de en iyi eşleşecek oyuncusu Butler Miami Hits'in. Yani evet Andre Iguodala da var ama Andre Iguodalanın LeBron James üzerindeki savunmasını bir ne kadar kullanacaksın? Yani e, 25 dakika mı oynatacaksın Andre Iguodalayı? O zaman başka problemler doğabilir. çünkü dört 3lük bekleyemezsin, üç tane üçlük bekleyemezsin Iguodaları.
0: Tabi ya yani da işte alan açmak için belki bu da şey yapabilirsin, işte Oli ni kullanabilirsin hani Oli şeyin yanında ama bu sefer başka problemler ortaya çıkar. Belki zaten kullanmıyor da. Evet, ee, evet. Yani şöyle abi peki. Ben dolu dolu seriyi konuştuğumuzu düşünüyorum. E, Değinmediğimiz bir şey de pek kalmadı bence. E, son bir seri tahmini alalım. Ondan sonra da kapatalım.
1: Abi 4-2 yine bu şey e, orta yolcu tahminim. <gülüyor> tahmin diyorum ben 4-2'yi çok severim abi. Yani şey çünkü hani 4-1'in bir ağırlığı var. 4-1 bir ağırlığı evet. verdim mi tamam abi çok net üstünlük görüyorsun demektir. Kimseyi kırmayalım tahmin 4-2. Çünkü 4-3 <gülüyor> dedim bir de çok ortadı. Ben Lakers'ı zaten hani dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştığımız gibi, sen de sanıyorum benzer fikirdesin, ee, favori görüyorum ama favori görürken de ağır favori görmüyorum. İkisi arasında net bir fark var. Miami'nin deneyi önlerden Lakers'a problem yaşatabileceğini zaten yine anlatmaya çalıştık. Ee, ama Lakers'ı önde görüyorum ve 4-2 diyorum.
0: Ben de 4 çok yakınım abi. Yani bir 4 diyesim var, o şova giresim var açıkçası ama e, ben de hani orta yolcu olup <gülüyor> kimseyi kırmadan tertemiz 4-2'imi söyleyeyim. E, abi öncelikle hani davetim kırmadığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, bir kez daha bu arada kusura bakma. ilk maille meyile epey geç cevap verebilmiştim o dönemki yoğunluğundan <gülüyor> ötürü. Yani o dönem aslında e, işte daha erken de yapabilirdik ama bugüne kısmet
0: kısmet. Ta, tahmin edilebiliyor, tahmin edebiliyorum abi yoğunluğu Sonuç olarak, e, maç, yani sezonda açılınca tabii futbol sezonu, basketbol sezonu vs. Evet, e, haliyle yani. yoğun
1: çok olabiliyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> abi istersen ben seni e, daha da fazla tutmayayım. Sen istersen maça geç buradan.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, teşekkürler, kolay gelsin.
0: Evet, e, yayının sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Mutlu günler, hoşçakalın.